0: Çok dolusun ama içini bize ne kadar boşaltacaksın bizi nerelerde dumur edeceksin hani çok merak ediyorum.
1: Düşünürken Mutlu Olan Anti duyunun Sesi Mental Manevralar Başlıyor
0: Merhabalar, Mental Manevralara hoş geldiniz. Bugün yine Emre Hoca ile beraber e, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Emre Hocam selam, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Taşındım, taşınmayı başardım. Siz nasılsınız? Yeni evimden sanırım İyiyim. ilk kay kaydım oluyor. E, küçük çekmeceye yolunuz düşerse beklerim. Evet,
0: inşallah. Evet, inşallah. Ee, hayırlısı olsun yeni evinizde güzel günler dilerim size. Sağ ol teşekkür ederim. Ee, nasıl gidiyor hayat? Klasik sorumu sorayım ee, Evet
1: hayat iyi gidiyor yoğun işte çalışmalar projeler e, bildiğiniz gibi ama güzel bir gidişat var e, yeni ye, gebe güzel şeyler var e, insanın gelişimine e, olanak tanıyan güzel şeyler var e, dersler Çok yoğun güzel. her şey fazlasıyla güzel sizde ne var ne yok?
0: Çok güzel. Ben ben de iyiyim. Bende de biraz güzel gelişmeler var. Ee, kitabım yeni baskıya girdi. Evet haberim var. Ee, Hayırlısı olsun. Ben sizi <gülüyor> çok, tebrik edecektim. Çok teşekkürler. Oturacağım. Çok mersi. O tabii sevindirici bir haber. Yine bir de aynı yayın evinden girdi mi? Evet aynı yayın evinden girdi. Ee, bir de Kırmızı Kedi Mağazada satışlar başladı. Bu da güzel oldu. Kesinlikle. Çünkü e, yeni bir kitabın bir de ilk romanın biliyorsunuz. Evet. Böyle mağazaya girmesi güzel bir gelişme. E belki şey diyorum bu
1: bizim yazdığımız önsüzünün tamamını koyarlar. Belki yeni baskıda öyle bir durum var mı? Öyle bir şey var mı? Bazı Aslında hataları... onun
0: evet notlarımda bildirdim. Mail attım ama inşallah bakalım hepsini koyacaklar yani tamamını i̇nşallah. koyacaklar.
1: İnşallah. Evet,
0: onun dışında başka bir şey yok işler, güçler devam ediyor işte ha. yoğun şekilde. Ha, anladım. Ee, şimdi Emre Hocam, e, bugünkü yayınımızda akademik kariyerle ilgili konuşmaya karar vermiştik. Evet. Ee, benim yurt içi ve yurt dışı çeşitli üniversitelerden çıkan bu tez ve makaleleri okumak dışında ki hani boyu, bayılırım bunları okumaya ama akademik kariyeriyle ilgili bir ilgim ve bilgim yok. Yani bu akademik kariyerle ilgili pek bir bilgim yok. Siz bu konuda çok deneyimlisiniz. Estağfurullah. Ee, şimdi akademik kariyer basamaklarınız hısla çıktığınızı görüyoruz. Yani e, daha çok genç yaşta çok iyi bir yere geldiniz. İstanbul. Şimdi kariyer yapmak isteyen öğrenciler için güzel bir söyleşi gibi olacak bu. E, ben çok heyecanlıyım. Çünkü ara ara bu konuda konuştuğumuzda böyle işte güleyim mi ağlayayım mı şaşırdığım olaylar dinliyordum e, senden. Ha. Çok dolusun ama İçini bize ne kadar boşaltacaksın? Bizi nerelerde dumur edeceksin? Hani çok merak ediyorum. Yani şey de, Şimdi öyle boşaltmam he, gerekiyor
1: ki boşaltmamdan evet. sonra kovulmayayım falan yani o kadar o derecede. <gülüyor> yani. Evet evet
0: aynen ona göre evet. dikkat, dikkatli olmakta gerekiyor. Evet. Şimdi ilk akademik kariyer aslında nedir? Hani onu bize anlatırsan sonrasında akademik kariyer süreçleriyle ilgili bilgilenelim bugün. Hani neler konuşacağımızı önceden bir sıralayayım istiyorum. Daha sonra Türkiye'de akademik kariyer yapmanın zorluklarından bahsedelim esasla en merak ettiğim kısımda bu açıkçası. Ondan sonra söyleşinin gidişatına göre devam ederiz. E, doktora sonrasından akademik yayınlardan konuşuruz. En önemlisini e, atlamayız umarım. Yani ben unutursam muhakkak hatırlatın hocam bu e, doktora sonrası özellikle. E, yabancı dil sorunsalından bahsedelim muhakkak. Ben hani araya girer e, yönlendiririm seni ama şöyle başlamak istiyorum. E, bugünkü e, podcastimizin başlığı zafere giden yolda çekilen Çile Kutsaldır. Ve sonunda da bir ünlemimiz var. Neden?
1: He, evet aslında bu çok e, tırnak içinde iğrenç bir hikayesi var bu şeyin. E, yanlış hatırlamıyorsam yani dizinin yılını hatırlamıyorum ama 2007 veya 2006 olsa gerek Osman bir dizisi vardı. Pusat isimli. Bu Haluk Piş oynuyordu. İşte rapçi Fuat oynuyordu. Hatta bir ara bu Türkiye'de bir boks dizisiydi. Türkiye'de bir ara bu boks özellikle kickbox e, e, müsabakalarıyla ünlü olan e, Tarık Solak'ın da oynadığı e, bir diziydi. O dizinin mottosuydu. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. E, hmm. Tamamen sadece gerçekten de aklıma bu geldiği için yani çok eskilerden kalan bir şey geldiği için. Bu da aklıma e, şeyden gelmişti. Doktor dizi yazarken e, tabii çok fazla sıkılıyorsunuz masa başında sürekli oturmaktan dolayı. Evet, bir zaman sonra çok abuk sabuk diziler izlemeye başlıyorsunuz. <gülüyor> e, bu diziyi de e, listemin arasında almıştım. Tabii ki de artık sıkıldım Fatma Gülsuçu neden işte aşkı memnudan e, dudaktan kalbe hatırla sevgili vesaire hani onları çünkü ezberlediğim için artık dizi izleyezi. Çünkü artık hani kaçırmaktan mutsuz olmayacağınız şeyler izlemeniz gerekiyor. Dizi de bazen kaçırıyorsunuz, içeri gidiyorsunuz, bakıyorsunuz devam ediyor e, dizi. Ama evet, onun sesi evet. sürekli o ağır olması gerekiyor. E, bunu da izlemiştim evet. işte şey Pusat dizisini. E, evet. orada vardı. E, ben de işte sonrasında bu benim küçük bir mottoma da dönüştü. Yani hem mottoma hem de aslında yani şey var ben işte dersli öğrencilerime de söylüyorum. Şey diyo kendini alay etmekle ilgili bir durumda bu aynı zamanda. Şey diyorum ben çioran'ın bir sözünü kullanıyorum. Her şeyi yıkan bir kitap sonunda bizi de sonunda kendisini de yıkmazsa bizi boş yere azdırmış olur. Kısacası hani her şey bu iyidir bu kötülük bu kötülük dersek de kendimizi çok kutsallaştırsak e, samimiyetsiz olur saçma olur gerçekten. De. Dolayısıyla da hem kendimle bir dalga geçme mutlu sona zafere giden yol vesaire diye hem de e, böyle bir şeyi anlama büründü öyle yani.
0: Evet evet çok güzelmiş. E, şimdi nedir bu akademik kariyer?
1: Akademik kariyer aslında akademisyenlik dediğimiz şey e, şimdi Türkiye'de Türkiye'de pek çok şey yanlış algılandığı gibi bu da çok yanlış algılanıyor. Ben bu doktor tezini yazarken ya da doktor yaparken de bazen hocalarımın ağzından kaçtı. Hani bu insanlar hocalarım dediğimiz insanların çoğusu muhalif insanlardı ama birçoğunun ağzından bunu kaçırdığını fark ediyordum. İşte ben akademik, akademisyenlik derim şey aslında akademik bilgi üreten insan akademisyen derim. Yani devlet maaş bağlayınca akademisyen denmez. Yurt dışında bu böyledir. Evet akademisyen ama Türkiye'de bunun böyle bir karşılığı olmadığı için ne yazık ki. O yüzden mesela Türkiye'de serbest akademisyen diye de bir tabir var. Hani çalışmayan akademisyenlere ama bir şekilde akademisyen denilen insana serbest akademisyen deniyor. Akademisyenlik evet. şu demek, e, üniversite çatısı altında akademik bilgi üretmeye, dersler vermeye, üniversite öğrencisi yetiştirmeye, sonrasında üniversite hocası yetiştirmeye e, akademisyenlik mesleğini söylüyoruz. Yani Kısacık öğretim üyeliği, öğretim görevliliği, araştırma görevliliği dediğimiz o yani Türkiye'deki ismini buna verdiğimiz ee, yani akademiya kökeninden gelen bir kitap ama kökenine girip de bir daha bir etimoloji kastırmak istemiyorum bugün. Ee, dediğimiz mesleğe akademisyenlik diyoruz biz aslında. Yani yurt dışında da karşılığı olan bir şey. Türkiye'de de karşılığı olması zorlanan bir şey ama tam olarak karşılığı olan bir şey. değil. Bizde biraz da öğretmenden bozma akademisyenlik gibi. Hani yurt dışında okuduğumuz örneklerle şimdi bizim Türkiye'deki örnekler arasında çok ciddi bir farklar var. Ee, evet. Budur yani akademisyenlik aslında. Yani kısacası evet. e, aslında lisans öğrencisi de olsa yani uğraş gereği lisans öğrencisi de olsa gerçekten akademik bilgi üreten, akademik bilgi üretmekten bahsettiğim şey işte bir tez yazmak, gerçekten bilimsel dergilerde yayınlanan bir makale yazmak, işte ne bileyim bir bildiri sunmak insana akademisyen denebilir. Çünkü akademik bilgi üretmiştir. Potansiyel olarak bilgiyi birilerini etkileme ya da bir akademik yayına konu olma ihtimali vardır. Akademik bilgi yanında yeni bir bilgi eklemiştir. Ama bizde ne bileyim yüksek lisansa henüz başlamış, daha hiçbir şeyden haberdar olmayan insanlar Araştırma gelesi olanınca onlara akademisyen deniyor. Doktorayı bitiren insan e, kadro bulamıyor. Ona akademisyen değilsin sen daha henüz deniyor. Yani Türkiye böyle zaten abuklukların hmm. olduğu evet, ülke. Evet çok enteresim. Aynen öyle ama o insan da hani böyle gerçekten doktorayı bitirmiş. olsa doktor yani akademisyen kere akademisyen aslında. Eğer bu hesaptan sayarsak ama tabii pek çok hesaptan kimse de akademisyen değil.
0: Evet. Peki şimdi ak akademik kariyer süreçlerinden e, biraz bahsedelim. Hani okuldan mezun olduk ne yapacağız ya da mezun acaba olacağız. mezun olmadan mı başlıyor süreç başlamalı hani ilişkiler Hı. kurulmalı bu etik bir şey mi önceden? Yani önceden ee, tabii ki
1: etik bir şey kesinlikle ilişkiler kurulmalı hocaların insanlar hani şimdi resmi proses şöyle gerçekçi ilk başta resmi prosesi söyleyeyim. E evet. üniversite mezun olur olmaz siz bir lisans programında mezun olur olmaz bir yüksek lisans programına girildiği andan itibaren sizin araştırma görevlisi kadrosu olarak atanma ihtimaliniz var. Yüksek lisansdan araştırma görevlisi kadrosu ya yüksek lisans yapıyor olmak ya da yapmış olmak şeklinde, genellikle de yapıyor olmak şeklinde başlar. Sonrasında yüksek lisansını bitirmeniz gerekiyor. Yüksek lisansını bitir bitirmez doktoranızı bitirmeniz gerekiyor. E, yüksek lisans Türkiye'de gerekli 2 sene, doktora 4 sene şeklinde bitirilir. Hatta bunlar biraz daha tabii süreler uzar. Kimse kolay kolay, kolay eğitim ben 2 sene ve 4 sene şeklinde bitirdim. Yani ben en alt sınırda bitirdim. E, çok az zaman kaybettim. E, Hı -hı. Sonrasında e, doktoranızı bitirmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi yüksek lisansla beraber iş başlıyor. Yüksek İstans'dayken de dayken de araştırma görevlisi karşısında başvurabilirsiniz. Doktorunuzu Hı -hı. bittikten sonra doktor unvanını alıyorsunuz. Yani yüksek lisans bittikten sonra bilim uzmanı. Doktora edilirken doktor unvanını alıyorsunuz. Eğer o esnada araştırma görevlisiyseniz çok kısa bir süre araştırma görevlisi doktor kadrosu yani bir geçici bir kadro. Bunda devam edebilirsiniz. Değilseniz e, hemencik e, sizi doktor üretim üyesi e, kadrosuyla e, ödüllendirebiliriz. Eğer e, o esnada çalışmıyorsanız direkt doktor üretim üyesi olarak başlarsınız ki siz biliyorsunuz ben asistan hiç olmadım. Ben direkt doktor üretim üyesi evet. olarak başladım. Araştırma gelirse yani eski ismiyle asistan olmadım. Doktor öğretim üyesi olarak başladım. Doktor öğretim üyesi dedim şeydi. E, kafalar arkadaşması Yarın doçent doktor demek aslında aslında. E, Yarın doçent doktor kalktı gibi laflar vardı. Aslında kalkmadı. Aynen devam ediyor. İsmi değişti sadece. Yarın doçent doktor. İngilizcesi assistant professor. Hı hı. Doçent. İngilizcesi associated professor. Sonrasında professor, ismi İngilizcesi zaten profesör. Ee, bu şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi bunun çalışmalarının ha yani bu resmi proses. Bunun çalışmalarını hocanıza konuşmuyorsunuz yani ama hocalar fark ediyor yani. Bunu da bu deli işte yani bu manyak yani Akademisyen olabilir gibi fark ediyor <gülüyor> hocalar gerçekten de. İşte evet. onun önceden söylüyorsunuz hocanıza. Bununla ilgili yüksek sans sınavlarına hazırlanıyorsunuz. Tabii önceden yani ALES e, sizden soruluyor. Yani ALES'ten soruluyor. Ve yani
0: lisans lisans bitti. lisans bitmeden ee, önce onu alırsınız.
1: Tabii hani hemencek zaman kaybetmeden devam edebilirsiniz. ALES'e gireceksiniz tamam. ilk başta akademik e, şey ALES'in İngilizcesini hatırlamıyorum. E, açılımını hatırlamıyorum. ALES'in ilk başta ALES'e e girmeniz gerekiyor. Çünkü bazı okullar ALES'le de puanla alıyor. Yani sizin yüksek lisansa geçiş için ALES çok önemli. Ama bundan Tabii. daha da önemli olduğunu şey e, YÖK Dil ve YDS, yani bunlar ikisi de geçerli, hem YÖK Dil hem YDS'e geçerli. E, yabancı Hı -hı. Dil sınavından bahsediyorum kısacası, ama bir okula girmek için 60'ın üzerinde alsanız da yeterli. Hatta bazı okulda Hı -hı. 50 diyorlar, ne yazık ki 60'un altında alsanız yeterli. Bunlar ne yazık ki giriş için yeterli olan. Tabii ki de her daim notlarınızı yüksek tutmanız gerekiyor. E, yüksek not ortalaması sizin sadece yüksek sana girerken değil, Akademi kadro, kadro alırken de sizin işinize yarıyor. Çünkü genellikle Akademi Kadro sınavlarına başvurduğunuzda %50 e, Ales %35 sizin lisans notunuz %15 İngilizce yani yabancı değil İngilizce değil mi? mesela Galatasaray Üniversitesi Fransızca ile alıyor ee, evet, şeklinde bakılıyor evet. ama dediğim gibi mesele yüksek lisansa başlamak yüksek lisansa başlayan her insan potansiyel bir araştırma göresi adayıdır ee, anladım öyle.
0: herhangi bir sınava girmiyorsun başvurunu yapıyorsun bu y elindeki e için mi? notlarla
1: Na nasıl yani şey akremi kadro için mi? Evet. Şimdi üniversite kadro açıyor. Üniversitenin kadron size uygun olup olmadığına bakıyorsunuz. Ee, bazen tamam. üniversite sizlere de kadro açıyor. Yani Hocanızla konuşursanız ama bu çok uzun süre bekleme sonunda olur mülkü mülkü yani çoğunlukla. Ee, Geride evet. bir kadro açılır. O kadroya bakarsınız uygun mu size değil mi diye. Size eğer uygunsa ona e, belgelerinizi gönderirsiniz. Sonrasında değerlendirme, ön değerlendirme başlıyor. başlıyor. değerlendirme tamam. ilk ona girerseniz e, sınava katılma hakkınızı e, kazanırsınız. Sınava katıl ilk ona girdikten sonra bir yazılı sınav ve mülakat ama yanlış hatırlamıyorsam mülakat kalkmış. Yazılı hmm. sınava giriyorsunuz. Yazılı sınavda yani bir bilim sınavı dediğimiz bir sınav. O sınavda Allah'ın kimsenin aklına gelmeyen yani herkesin Allah'ın unuttuğu soruları size soruyorlar bilerek ya da bazen hmm. e, unut yani artık dikkat etmediğin dediklerini dikkat etmediğinize emin oldukları çok basit sorularda daha birinci soruları soruyorlar. İşte sinemada kod nedir gibi şeyler soruyorlar. Siz de avışıp kalıyorsunuz. E tabii kadro birisine açıldıysa <gülüyor> e, bir şehirden bir başka şehirde bir başkasına açılmış kadro için sınavına girmek için gidiyorsunuz. Eğer size <gülüyor> açıldıysa na amen de bazen de kimseye açılmıyor. Gerçekten ihtiyacımız var. Kimi almamız gerektiğinde bilmiyoruz. Adayımız yok. Bakalım Adaylar arasında seçerim de oluyor. Ama burada hani şu aşamaya gelen insanlar için söylüyorum. Kesinlikle bir başkasına açılmış kadro. Ben bu sınav, sınavına gitmeyeyim diye demesinler. Her daim sınavlara gitsinler. Ya da kendilerine bir kadro açılıyorsa da. Bunda çok emin olmasınlar. Yine de çalışsınlar. Çünkü bana da hmm. benim için de mesela Erzurum Atatürk Üniversitesi beni istediğinde biraz daha benim alınacağım düşünerek bana bir kadro ilanı verilmişti. Lakin ben alınmadım. Bir başkası alındı yerime. Ee, bunun gibi örnekleri de oluyor tam tersi de oluyor kısacası
0: evet, yani evet. fevkalade çileli bir süreç yani. mülakatların kalkma sebebi nedir acaba yani, yani tırnak içinde oldu, şimdi
1: bu arada mülakatların kalkıp kalkmadığı konusunda emin değilim Bunu bir duyumunu aldım çünkü Hı. akademik kadroluğumu tamam. alır almaz şey, ama eğer kalktıysa bu torpille ilgili süreçlerde ama tabi ki bu bir önlem hiçbir şey değil yani aslında yani bu değil ki zaten hani bir kadro, akademik kadro başvurusunda bir yerden başvurduğunuz zaman o aldığınız kişinizden zaten haberi giriniyor. Yani bu kişi için açılmış kadro diye. Çoğunlukla bakıyorsunuz ki o kişi sorulardan haberdar bir şekilde geliyor zaten oraya. Yani hangi soruların sorulacağına haberdar şekilde geliyor yani. Kısacası oraya, o kadroyu onun için açan insanlar ona hangi sorular sorulacağını söylüyorlar. Biz bunu, bunu soracağız çalış düzgün cevap ver diyorlar. Şimdi bunun evet. da hem tabii bu gayri etik bir durumda var yani burada aynı zamanda aynı zamanda da bir şöyle bir durumda var. E her tüm okulda çalışacağının hani e, doğru kişi olduğundan emin olduğun insanlarla çalışmak istiyor. E, çalışma uyumunu sağlayabileceği insanlarla çalışmak istiyor. Yani kısacası okulların da bir haklılık durumu var. Onlarda evet. akademik kadro gibi bir konuda işte ekolün, mekolün önemli olduğu akademik kadro gibi bir konuda kör atış yapamazlar. Onlarda evet. öyle bir önlemde buluyorlar ama galiba yap, yapılan hani eğer gerçekten olduysa tam dediğim gibi emin değilim. Eğer gerçekten böyle bir şey olduysa Yapılan e, hareketin, bu hareketin amacı bu olsa gerek. Yani bir torpili engellemek tabii ki de engellemeyeceği çok ortada. hani Torpili tamamen engellemeye çalıştığımızda mükemmel sistem koysak dahi yine de engellenemez. E, evet. Çünkü hani bu bizim bir yerde kültürümüzde de var. Gerçekten yani ilk temas dediğimiz şey, yani toplumsal kültürümüzde oturmuşmuş artık. E, bu akademisyeninde de var. İşte belediye adam olurken, çaycı olurken de var. aynı de var.
0: Evet, her yerde var aslında. Ee, şimdi e, akademik kariyer yapmanın zorluklarından biraz bahsedelim. Şimdi ben akademik ile ilgili... Ee, bir yerde yorumlara denk gelmiştim. Hı. Büyük bir çoğunluk yapmayın diyor. Soğuk pişman. <gülüyor> Hatta e, bir temel fıkrası vardı. E, işte temel akademik kariyer yapmak için müracaat etmiş fakülteye. E, yok anlatmayacağım hocam vazgeçtim. <gülüyor> vazgeçtim. An an Anlatmıyor Ama çok komikti. Hı -hı. Neyse. E, neden? E, şimdi neden yorumlar bu şekilde? E, gerçi ben peyzaj mimarı okurken hocaların arasındaki çekişmeyi Kavgaları hatırlıyorum. Yani birbirlerine küs profesörler vardı işte yumruklaştıklarını bile duymuştuk bir kere bölümde. Bize tabii o zamanlar eğlenceli geliyordu bu ama böyle bir ortamda nasıl kariyer yapılır?
1: Yani şimdi akademik kariyer yapmak dediğim şey eğer doktordan sonrasıyla ilgiliyse doktor öncesinde de çok ciddi zorlukları var. Yani eğer akademik kadronuz varsa araştırma görevlisi olarak gerçekten sizin suyunuzu sıkıyorlar. Yani sizin çalışma alanınız size bir çalışma alanı çoğulukla bırakılmıyor. Yani özel kendinize ait çalışma alanınızı, bir kendinize geliştirme alanınız bırakılmıyor size. Daha çok hocaların işlerini yapan, e, okulun e, ne derler, alakasız e, abes işlerini yapan insanlarsınız. Eee burada çok ciddi bir zorluk var ama yine de maaş alın maaşla çalışansınız. Öteki taraftan da böyle bir kolaylığı da var. Ve yani kendinize evet. de zaman yaratabilirsiniz ama araştırma görevliliği çok güzel bir şey değil. Benim de bir arkadaşım asistanlık hamallıktır diyordu. Böyle bir durumda var yani mesela hocalarının şeyini okuyorlardı işte sınavlarını okuyorlardı. Hoca, Tabi hocada işte kaç bin kişilik sınıfa, kaç yüz kişilik sınıfa ders veriyor. O sınavların işte yükümlülüğü vesaire her şey çok gerçekten de felaket oluyor. Öteki taraftan da e, yüksek ve doktora yaparken yine Şeyden bahsedebiliriz. E, zorluk olarak eğer akademik ak kadronuz yoksa tabii ki de yanına bir iş bulmak zorundasınız. E, tez yazıyorsunuz Hı -hı. sürekli olarak kaynak almak zorundasınız. Özellikle benim gibi nitel tezler yazan insanlarda çok fazla kaynak olmak Benim tezimin 27 sayfalık bir kaynakçası var. E tamam çok da PDF olarak bulmaya edinmeye çalışıyorum vesaire Ama tabii ki bu kaynaklar da alınıyor. Yani ben, ben net bir şekilde bir yerli araba parası ver. Şu anki arabalardan bahsetmiyorum. Eski araba parası verdim. Şu anki araba paradan vermedim. Ama evet. eski şu anki araba paralarını biliyorsunuz otomobil fiyatları bir hali yükseldi. <gülüyor> eski haliyle bir araba parası verdim. Bir yerli araba parası verdim gerçekten eski haliyle. Ee, evet. Tabii ki kendinizi finans etmeniz gerekiyor. Yani aileniz size bir yere kadar destek olabilir ya da hep de destek olabilir ki bu konuda siz biliyorsunuz ben çok şanslıyım. Evet, ee, yani benim evet. ailem benim fazlasıyla destekçi, ben ne kadar işte doçentsem benim ailemde o kadar doçent, ben ne kadar profesörsem benim ailemde o kadar profesör gerçekten ne o anlamda. Yani çok az güzel. bulunan bir şey bu insanlar, çok dairelere yeter artık diyebiliyorlar ki onlar da haklılar. Türkiye'de evet, akademik evet. kadro bulma yaşı ortalama 27'ymiş. Ee, hmm. dosyete 27 yaşına kadar insanın pek ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Ee, sonrasında çok yoğun bir yaşam başlıyor. Öteki taraftan doktor öğütümesi olduktan sonra da aslında bulunan çok fazla değişen bir şey yok. Yani zaten e, aldığınız maaş e, sizin kendinizi geliştirebilmenize işte yeterince kaynak alabilmenize işte sürekli olarak eğer mesela ben sinema hocasıyım sürekli olarak sinemaya gidebilmenize işte filmler edenebilmenize, yurt dışına çıkabilmenize, yurt dışına gizleyebilmenize ki akademisyenlik sadece ders vermekle ibaret bir şey değil bir öğretmenlik değil inni hayatında. Bunlar evet. için yeterli bir maaş değil. E, Hı -hı. Dolayısıyla da işte e, çoğunlukla akademisyen olan arkadaşlarım çoğunlukla bir başka türlü yatırımları olan insanlar olduklarını görüyorum. İkincisi dediniz ki bu hocalar arası çatışma çekişme. E, ben özel üniversitede bunun daha az olduğunu görüyorum. Şu anda bir özel üniversitede değil. üniversitesinde daha fazla. Çünkü özel üniversitede bir yayın yapma baskısı var. Özel üniversitede insanların kadroları devlet üniversitesindeki insanlar kadar rahat değil. Kısacası herhangi bir uyumsuzluk onların kadrolarını kaybetme sebep olabilir. Herkes evet. işini okuslanmış durumda özel üniversitelerde. En azından benim deneyimlerim kadar. Ama devlet üniversitelerinde normal memur tembellik dediğimiz şeylerde yani kısacası böyle bir belki de bir demir yorgunluğu gibi bir şey Metal yorgunluğu gibi bir şey olabilir. İnsanları da görüyorum. Onunla dediğim gibi hem işte siyasi konjüktür açısından hani bir kamplaşma, hizipleşme, birbirlerinin ayağını kaydırmaya evet. çalışmayacak ki zaten ee, yani akademisyenliğin çok çok yani işte intihal intihal çok çok hı hı. derin bir ara zaten yani bunlar çokça oluyor ee, şey gibi şey hani şeyin gibi Hobbes'un dediği gibi homominidopus yani insan insanı kurdudur onun böyle evet. bir çeşit şey, bir de tamamen düşünün faaliyete geçtiği yani düşün dediğimiz şeyin düşün mesleği yani Düş, düşünmekle ilgili bir meslek akademisyenlik Fiziksel değil tamamen zihinsel bir olay. Tabii ki de yani işte ders anlatması ben fiziksel bir şeysi var ama zihinsel bir olay e, aklimizsellik evet. ve dolayısıyla evet. de herkesin zihninin bir satranç tahtası gibi çalıştığı işte e, kutlar sofrası gibi durumda var aslında yani bir yerde de. Evet. Ama yani bu aklimizsellikten soğuması için yeterli. Türkiye'deki akademik ortamın kötü olması aklimizsellikten soğutmalı. Aklimizsellik çok güzel bir meslek.
0: Evet yani bu kadar sert işte başta dediğim gibi büyük bir çoğunluk gerçekten yorumlarda hepsinde yapmayın akademik e, kariyer diyordu. Bu kadar sert bakmıyorsunuz. Ya adım bakmıyorum adım bir akademiyla. de hani
1: insanlar maaş almak için para kazanmak için akademik kariyer yapıyorsa yapmasınlar gerçekten de. Yani akademik kariyer her şeyden önce Hı. bir uğraştır akademisyenlik. Ee, evet. Bu eğitim dediğimizde bir şeyle bir Eğitim dediğimiz şey yarış değildir. Yani bir insan bir okuldan mezun olduğu zaman o okulun işini yapmak zorunda da değildir. Devlet ona öyle bir evet. kesinlik vermek zorunda da değildir. O insan işte diyor ki ben 4 senelik okuldan mezun oldum. Bu devlet bana iş bulacak. Hayır efendim sen 4 sene boyunca o mesleği öğrendin. Bakalım öğrendin mi öğrenmedin mi? Hı -hı. E şimdi dosyada da akademisyenlikte de akademik akademisyenlik. bilgi almak şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Yani eğitimimizde devam edememiz. Eğitim bir yarış değil ki bir edinimdir. Bunu evet. bir edinim olarak evet. görürseniz, görürseniz bu sıkıntı kalkmıyor ortada. Ama öte herkes tabii ki de insanlar da haklı değil yani. Haklı veriyorum insanlara ekmek parası. Böyle de baktıkları için yapmayın diyorlar. Yani çünkü uzun ve meşakkatli bir yol. İşte kısacası her türlü yalanın, e, rüyanın olduğu bu yer. E, hı hı. Sıkıntı oluyor tabii ki de.
0: Evet. E, şunu anladım. E, doktor olduktan sonra sanki daha kolay geçiyor bu süreç. Öyle çünkü mesela yani... ar örneğin
1: araştırma gösterinin atanması koşullarıyla atanma, araştırma görevlisinin bir kadro bulması ihtimaliyle, doktor düğmesinin bir doktor olmuş insanın kadro bulma ihtimali veya araştırma görevlisinin kadro bulma şekliyle doktorun kadro bulma işlemi çok ciddi bir fark var. Araştırma görevlisiyken bayağı siz sınanıyorsunuz, dalanıyorsunuz. Doktorken daha çok bir üniversiteyle anlaşıyorsunuz, ben sizle çalışmak istiyorum. Üniversitede diyor ki evet biz sana şu dersi anlattırmak istiyoruz, sen zaten başarılı bir insansın, gel. Evet. Ee, orada öyle bir ikili bir durum hani doktorken çok daha kolay ama şimdi mesela ben şu anda 7 saat veriyorum i̇şte 7 tane dersim var e hafta 28 saat hı hı. ders veriyorum e tamam bunun ek ders ücretini alacağım ama fevkalade yoğun oluyor biliyorsunuz yani bugün mesela bir dersim azdı ama pazartesi günü sabah saat 9'da başlıyorum akşam saat 6-7'ye kadar ders anlatıyorum yaklaşık 3 farklı derste benim şu anda aynı anda işte 3 tane makalem var. Onları bir an evvel bitirmem lazım. Bitirdim de düzeltmem lazım. Aynı anda işte 2-3 tane kitap bir tanesinde siz ortak yazarsınız biliyorsunuz. İşte 3 tane kitabımız var. Onu hmm. e, işte devam ettiriyorum. Kendi film çalışmalarımı devam ettiriyorum. Ve bunca bunun arasında yapmaya Bir arada evleniyorum. Yani evlenmeye çalışıyorum daha doğrusu <gülüyor> biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla evet, da evet. zor oluyor. Ama e, bu dediğim gibi işte ben biraz para kazanacaktım. İşte aldığım paraya bu çektiğim çile değer mi şeklinde düşünürse. E, olmaz. Bu bir yaşam biçimi. E, siz beni hı hı. E, biz, biz sizinle uzun yıllarda tanıçıyoruz. Siz beni ilk tanıdığınızda da ben bu yaşam biçimine adapte bir insandım. Böyle yaşayan bir insandım. Böyle yaşamaktan gurur duyan olan bir insandım. Halde böyle. Muhtemelen 30 sene sonra böyle olacağım diye tahmin ediyorum. E, bakalım neler getirecek hayat. Ama e, evet bir e, para alma yani meslekten daha çok bir uğraş gibi düşünülür. Yani öyle düşünürse daha da güzel olur. Tabii ki de bir meslektir ama ee, bu böyle şey gibi bir şey değil yani. Pazarcılık gibi değil yani. Sattığınız ürünün ki adına ürün de diyebilirim. Sattığınız ürünün sonuçlarını da e, takip etmek zorundasınız orada. E, kendinizi sürekli geliştirmek zorunda olduğunuz bir alan. Evet. Yani bizim size, öyleyse, bizimki gibi ise yani.
0: Yani e, şimdi çalışmayı seven insanlar galiba daha çok akademik evet. kariyer yapmak istiyor. Yani e, mesela ben çalışmayı, e, işte dersle birlikte bilgiye ulaşmayı, o sistematiği çok sevdiğim için işte ikinci üniversitemi okudum, şimdi de üçüncüyi okuyorum. E, bu akademik kariyerde böyle bir şey. Şimdi ben yani bu yaştan sonra e, akademik kariyer yapamam. Zaten kadro açılmaz. E, yani doktor olmanız gerekir. Ha doktor olmam gerekir. Ee, i̇şte bunu yapamadığım için ne yapıyorum? Yine o bilgiye ulaşmak için çalışmanın verdiği, o ders çalışmanın verdiği hazı e, üniversite okuyarak ve işte o bilgiye de daha rahat ulaşıyorum. Daha düzenlenme Ben de bu yüzden akademisyen oldum aslında
1: yani. Ben de bunları ha, bilmem ha, gerekiyor aslında, dedim. Aslında onu söylemeye
0: alalım. çalışıyorum. Bunu seven ders çalışmayı çünkü sürekli her sektör kendini yeniliyor ve sürekli e, akademisyen nerede çalışmak, kendini işte yeni bilgilere ulaşmak e, zorunda olduğu için hani biraz da karakter anlamında böyle bakıyorum akademik kariyer ben yap yapanlara.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani böyle omaksız lazım zaten yani. Bu işte e, O kitap taşımının
0: e, hazı değil mi hocam? A, aynen yani Yani, hani yani. yani
1: hala siz de muhtemelen olursunuz. Ben hala bir kırtasiye girdiğimde böyle defterleri görünce ağzım solunuyor. Evet. E işte evet. Ne bileyim, kalemleri, kalemleri görünce, işte aynen. böyle bazı yayın evlerinin yayın yapma biçimine karşı böyle fetiş. İşte örneğin mesela Mehmetis'in <gülüyor> kapağıyla o ilk sayfası arasındaki bir renkli sayfası oluyor. Öyle de hastalıklarımız falan var. İşte ne bileyim evet, e işte evet, evet. E evimizdeki şu anda işte yeni taşındık evimizi. Evimizdeki en e, en önemli dekoratif unsur kitap. Çünkü en çok o evet. var. Ee, başka Aynen. pek çok şey aslında yok. <gülüyor> Ama bolca <gülüyor> kitap var. Yani bu gereklilik. Bir de bizim gibi alanlar için yani sinema, ben sinema ve felsefe alanında akademisyenim. Sinema alanındaki bir insan için daha da fazla. Çünkü e, Birincisi zaten beşeri bilimler sürekli olarak insan var olduğu için sürekli değişen bir alan, ikincisi sinema gibi alan sürekli yeni filmlerin, yeni ürünlerin çıktığı bir alan. E, matematik profesörü diyelim ki, ki onlarda da şu anda çok yüzeysel konuşuyorum, onlarda da bir sürü şey değişiyordu tabii ki ama sayısalda biraz daha statik devam ederken bizde sürekli olarak bir kaygan zemin var. Yani e, bir hafta boyunca film izlemeyi bırakırsanız gerçekten çok fena çuvalıyorsunuz ve cahil bir oca olarak geliyorsunuz öğrencinin karşısına. Evet. E, dolayısıyla da sürekli olarak şimdi mesela ben bu yayını bitireceğim. Gideceğim bir film seyredeceğim. Evet, evet. E, evet. Dolayısıyla e, bu gerekli. Bu durum gerekli yani.
0: Evet. E, akademik yayın, yayınlarda peki ülkemiz ne durumda? Yani yeterli yayın çıkıyor mu?
1: Yani yeterli yayın çıkıyor. Yabancı e, dilde
0: ne durumdayız esas önemli? Yani
1: yeterli yayınlar çıkıyor mu? E, tabii ki yurt göre çok az yayın çıkıyor ama Hı. nicel olarak değerlendirmeyelim hadi neyse. Ben nitel olarak çok problemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde Hı. işte az önce bahsettiğiniz gibi bir yabancılık problemi var. Yani akademide yabancılık problemi kadar korkunç aslında olmaz bir şey olamaz. Yani şöyle diyeyim evet. ben size siz kasapsınız ama hiç bıçağınız yok. E, veyahut berbersiniz makasınız yok gibi bir şey. Böyle yani nasıl yapacaksınız gerçekten de? Yani akademisyenlik akademinin dil İngilizce şu anda dünyada. Yani uzun yıllardır İngilizce. Şimdi şöyle bir şey olsa işte atıyorum güreş konusunda e, çalışmalar yapan bir Bessio akademisyeni olsanız ki bu da saygın bir şey. Belki İngilizce evet. bilmeseniz de olur. Çünkü güreş biliyorsunuz bizim atasporumuz. Türkiye'de de en çok yayınlarda burada vardır muhtemelen ama hani sinema konusunda bir yapınız, e, sinema konusunda bir akademisyenseniz bir kere e, filmlerde altyazıya bağlı kalıyorsunuz demektir. Yani altyazı derim yani en azından bir dilde altyazıya ve en önemli dilde altyazıya bağlı kalıyorsunuz demektir. Altyazının çevirmeninin insafına bağlı kalıyorsunuz demektir. Bu akalip bilgi olamaz yani gerçekten birincisi. İkincisi Türkiye'deki çevrilen kitaplara, yazılan makalelere, kısacası İngilizce bilen insanlara bağlı kalıyorsunuz demektir. Kısacası siz e, yaptığınız mesleğin dilini bilmiyorsunuz demektir. Bu sayede ben mesela örneğin İngilizce bilmem sayesinde ne yapıyorum? Ben İngilizce, Amerikan İngiliz sineması üzerine yazıyorum. Mesela bir dili bilmeyen insanlar yani Rusça bir, bir Rus dileması üzerine tez yazmaya kalkıyor. Makale yazarsın belki ama Rus dileması üzerine tez yazabilmen için mesela Rusya'yı bilmen hmm. gerekiyor. Yani bu dil evet. Türkiye'de ciddiye alınmıyor. Bu yüzden de çalışmalar e, çeperli olmuyor. Yeteri kadar literatür tarayamıyorsun. Literatür tarayamadığın için aslında insanların belki 30 sene önce söylediği şeyi sen kendi yeni ilk kez söylüyormuş gibi söylüyorsun. Ama oysa artık geçerliliğini yitirmiş önemsiz bir bilgi. Bunun yanında evet. bizdeki çalışmalarda ilgili şöyle bir durum da var. Mesela ben hep o olabildiğine makalelerinde güncel filmlerden bahsetmeye çalışıyorum ama benim hocalarımın hepsinin 1920'lerde 30'larda çekilmiş filmlerden ya da daha da hani 40'larda 50'lerde 60'larda çekilmiş filmlerden ilgili örnekler verdiğini ve makale yazdıklarını görüyorum. Çünkü e, o filmde yapıla çok olmuş. Üzerine yayınlar yapılmış. Yayınlar Türkçe çevirilmiş. Ama güncel bir eseri İngilizcesinden oku, oturup okuyamayacakları için ya da filmi İngilizcesinden izleyip tam olarak filmin derdinin ne olduğunu anlayamayacakları için yeni filmden örnek veremiyorlar. Sürekli olarak eskiyi şey yapıyorlar. Deşmek. Evet. Işte, havanda su dövüyorlar gibi gerçekten de e, böyle bir durumla karşı karşıyayız. eserde de. Dil bilmeden akademisyenlik olması imkansız yani. Şu anda bildiğimiz Türkçe akademide geçerli bir dil değil. Özellikle benim alanımda mesela sosyal bilimler alanında pek çoğunlukla değil. E, her ihtimalle bir, en azından minimum bir yabancı dil bilmesi gerekiyor. Onu yabancı dil gibi bakılmaması gerekiyor. Yani biz mesleğimizi yaparken aslında Türkçe bizim yabancı dilimiz. Evet. İngilizce bizim şeyimiz ne derler. E, asıl dilimiz.
0: Evet. Şimdi dil dedik, akademik kariyer deyince aklıma Chomsky e, geldi. E, biliyorsun Emre Hocam, yaşayan en büyük akademisyenlerden biri. E, hani müthiş şey, bir Chomsky adam. Çomsky, Norm
1: Chomsky'den bahsediyoruz. <gülüyor> evet, evet.
0: E, hem bir dil bilim uzmanı, onun yanında işte psikolojiye katkıları da var. E, çok önemli bir filozof. siyaset yapıyor. E, çok önemli bir e, filozof. Yani çok evet, bir şey bu, İran ve Türkiye'deki Kürt ayrılıkçılığı ile ilgili pek çok desteği oldu. Mesela bu en son Barış Akademisyenleri evet. bildirgesini imzaladı. Hani dünyanın her yerinde çok konuşulan tam bir aydın, evet. entelektüel. Yani onun için bir şeyler söylemek ister misin? Bunun gibi örnek verebileceğimiz, e, örnek alınabilecek yayınları takip edilebilecek birileri var mı? Yani ve şimdi, bu başarısı nereden geliyor? Yani çoğumuz ki bizim
1: Türkiye'de ben hani kendi e, hani mütevazı gözlemlerimle şunu görüyorum. Bizim en büyük problemimiz yurt dışını biz tanımıyoruz. Yurt dışını tanımamamızla ilgili de dünyayı tanımıyoruz. Yani. Biz tüm sorunlarımızı kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Ama dünya genellikle tüm sorunları dünya şeklinde çözmeye çalışan hani bir Amerika sorunu sadece bu benim sorunum gibi düşünmüyor. Dünyayı da bildiği o soruyu dünya olarak ne olursa olsun çözelim bir kere. Yani en önemli şey o. Ama bir kere bir dünya ile beraber çözelim. Biz de dünyayı tanımadığımız için kaynaklanıyor. Bizdeki düşünürler de hep yerel düşünürler. Dünyayı çok fazla tanıyan düşünürler değiller. E, tabii ki de tanıyorlar ama e, gidip gezmeleri bunun için yeterli değil. Bunun üzerine çok ciddi bir düşünsel mesai gerekiyor. Çoğumdur e, ki dünyayı iyi tanıyan, iyi, bu konuyu iyi düşünen bir insan. İşte mesela Zizek, aynı zamanda bir serbest akademisyen Zizek, e, dünyayı çok çok iyi tanıyan bir insan. E, bunun üzerine çok ciddi düşünen bir insan. Veya işte e, Douglas Kellner işte biliyorsunuz kitaplarında sinemada alanında çok çok kullandığınız Douglas Kellner'ın bu işi çok iyi bildiğini ve Dünyayı çok iyi tanıdığını düşünüyorum. İşte en azından Amerikan hmm. toplumunun çözüm konusunda gayet yeterli bir insan olduğunu düşünüyorum. veya hmm. David Harvey, özellikle bu postmodern dönem çalışmaları konusunda hmm. çok çok yeterli evet. bir insan. David Harvey, ben işte bizim yine bu Gezi Parkı'nda David Harvey'in çok ciddi bir desteği olmuştu. Hem de bu hmm. mimari kısas disiplin arası çalışmalarda David Harvey çok çok önemli bir insan. Benim çok çok üzerine etkilenen Edward Said, çok çok önemli düşünürlerden bir tanesi. Bu topraklardan sayılabilecek bir insan aslında bir yerde de. E, ve evet. çok çok önemli bir düşünür. Eee... İşte bu biz batı aydın ki dediğimiz şey batılı anlamda bir kelimedir aydın. Ee, doğuda bilge vardır. Ee, örneğin işte evet. örneğini verirsek işte Sartre bir aydın ya mesela. Hani o da çünkü evet. e, işte Fransız Sartre. E, tam olarak e, kendisi eşcinsel değil ama eşcinsel haklarını savunuyor. Yahudi değil Yahudileri savunuyor. Filistinli değil Filistinlileri savunuyor. Kısacası devletin üzerinde bir az ve e, bir aydın. E, genellikle o aydınlık mesleği akademisyenlerden, aydınlık işi akademisyenlerden düşündürür akademisyenlerden bilinir. Yani akademisyenin aydın olması beklenir. Bizde bu anlamda bir aydın akademisyen tabi alanında çok çok özel akademisyenlerimiz var kesinlikle. İşte mesela Hı, benim alanında örnek vermek gerekirse benim alanından ben dinlektim. hayranlık beslediğim kense Bülent Diken biliyorsunuz Kadiras Üniversitesi'nde işte Hı, sinema evet. bölümünde Bülent hoca. İşte bu filmlerle sosyoloji, Nur bir Ceylan sineması e, Türkiye'de gerçekten de şu anda hani ciddi anlamda hem sinema Hı. yazarlığı konusunda üzerine çok ciddi çalışmalar yaptı. Hani sinema zalı konusunda çok ciddi çalışmalar yapan bir insan. İşte e, aynı zamanda da şey. Yani yurt dışında da tanınan ünlü bir akademisyen e, Bülent Diken. veya işte benim hocamdan örnek verebiliriz. Biliyorsunuz Oğuz Hoca da e, sinema, antropoloji, sinema ve felsefi konularla çok ciddi çalışmalar yapan bir insan. Oğuz'danırdan bahsediyorum. E, işte Doğba Tay'ın çıkıyor genellikle kitabı. E, çok çok aynı zamanda iyi de bir aydındırdı Oğuz Hoca. Yani aydındır mı? entelektüeldir Oğuz Hoca. Çok büyük bir entelektüel. Çünkü aydın sorumlulukları bambaşka. Oğuz Hoca biraz daha kendi içinde yaşayan bir insan. E, veya işte yine benim alanımla ilgili Serdar Öztürk mesela sinema ve felsefe alanında çok çok önemli hocalarımızdan bir tanesi İşte işte bu Sine Filozofi e, Dergisi'nin ve Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nun e, başkanıdır kendisi e, evet. aklıma mesela kendi alanımla ilgili bunlar geliyor. E, evet. Daha da aslında bunu biraz da çeşitlendirebilirim ama şu anda hani üzerine oturup bir düşünmek Hı -hı. de gerekiyor yani çeşitlendirebilmek için. işte Mesela örneğin Türkiye'de e, iletişim alanında Ünsal Oskay, yıllarca çok ciddi bir ekol e, ekol temsil edilmiş Ünsal Hoca. E, Marmara Üniversitesi'nin e, ünlü hocalarından birisi Ünsal Oskay. Hoca'dan bahsedebiliriz gerçekten. Çok çok önemli bir e, akademisyen. Yani şu anda tabii ki vefat ettiği için sadece kendisinden kalanlarla idare ediyoruz ama çok çok önemli bir evet. insandı e, Ünsal Hoca. Evet, evet. E, bu şekilde...
0: Özellikle... Ee, popüler kültür alanında Kaçta işte çağdaş işte. kadarıyla evet çağdaş çok fantazia. çok çağdaş fantezi. İşte Seldel Krell'den bahsedebiliriz
1: bu kültür çalışmaları üzerinden. Serden Serpi Krell'den bahsedebiliriz veya evet. ilakide bir başka şey mesela şey Hasan Akbulut'tan bahsedebiliriz melodrama çalışmaları kapsamında ki benim alanımdan bunlar tabii ki de e, çok çok önemli profesörler ve gerçekten de etraflarında neler oluyor neler bitiyor bilen insanlar, yurt dışında tanınan insanlar, evet. gidip gelen insanlar. Yani insanlık olarak budur aslında.
0: Aynen. Yani akademik kariyer yapmak isteyenlerin aslında biraz da bu e, bahsettiğimiz e, entelektüel dediğimiz e, akademisyenlerin bir, biraz biyografilerini okumalarını değil mi? Tüh ama e, her yerde e, böyle diyor ki yani
1: portre tanımak çok çok önemli bir şey. Yani bir aslında çok çok önemli. Eskiden evet. eskiden çok bu daha fazla önem veriliyordu. Şimdi insanlar e, okudukları yazarın tipini, yani çok çok beğendikleri yazarın tipini bile tanımıyorlar gerçekten. Yani ben birisini okurken gerçekten de belki de görsel hafızada ilgili bir şey olabilir ama ben bunu gerekli olduğunu olduğunu düşünüyorum. fikir edinirim. Basit de olsa fikir edinirim. Diğer kitaplar hakkında fikir edinirim. Bir kere o insanın yüzünü tanımaya çalışırım. Evet. E, ve sonrasında o insanın yüzünü belki televizyonda görürsem evet ben bu adam buydu derim. Ya da belki yolda görsem derim. Bu çünkü çok fevkara -fe da önemli bir şey. E, dolayısıyla her daim biyografi bilmek, e, portre bilmek çok çok önemli. Her daim işin içinde olmak hani bunu bir şey gibi değil de Yarış gibi değil de bir edinim olarak görmek. Sürekli olarak tabii, e, bunun işlerini bileyim. Örnek almak. Örnek almak. Bunu her daim işte cebe atmak bu, bu yeni bilgileri. Ama cebe atarken de bunu bir akçı olarak görmek kadar da bir o kadar da işte insanın kendi kişisel gelişim olarak da görmesi.
0: Evet. Evet. Yine uzattık. Evet, çok güzel. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. İlave yine, etmek istediğin bir şey olur mu? Yok
1: yok hatta vallahi aslında yine biz Biraz e, e, kendilerimiz <gülüyor> hep 20 23 dakika diyoruz ama hiç 22 23'ten aşağı hiç evet. aşağı inemedik gerçekten. Hep 30'lardayız, 29'lardayız. E, evet. bununla ilgili eğer bu programla ilgili e, işte olumlu dönüşler alırsak, insanlar programları izlerlerse, e, dinlerlerse affedersiniz. E, bu özellikle bu programı dinlerse ikincisini de çekeriz yine de. E, daha da derinleştirebiliriz yani. Aslında ne kadar çok dolu olduğumu da çünkü yarın saatte anlatabileceğim bir durum yok. Ben işte son kaç sene, 7-8 senede bu işin içindeyim. Dolayısıyla da bir de yani etrafımı gözlemleyen ve sürekli olarak işte etrafı kerizleyen de bir tipimdir. Yani bir bakarım neler oluyor, neler bitiyor, sürekli olarak etrafına neler dönüyor, neler bitiyor, insanlar nasıl düşünüyor, nasıl biz zihniyet dünyasına sahipler, bunları anlamaya çalışan insanım. Her gün e, akımsızlıkla ilgili, okulumla ilgili ya da akımsızlarla ilgili yeni bir fikirle geliyorum eve. E, bu da e, bazen arada bir işte böyle düdüklü tencere misali boşaltılmalı. E, o, orada evet. burada yapabiliriz bunu yani. Eğer tabii evet, ki de yapabiliriz. E, bir de
0: i̇şte, e, çok üniversite mezunu var, özellikle işte sosyal bilimler. De, çoğu öğrenci de okuldan mezun olduktan sonra yapacak iş bulamadığı için akademik kariyer yapmak Aslında istiyor. Aslında ne kadar korkunç bir şey değil
1: mi? Yani akademik kariyer sadece akademik şey. kariyeri yapmak isteyen insanın akademik kariyer yapması gerekir. Yani o insanın evet, da evet. istemek de yeterli değil. O 10 insan ister, beşi ona yeteneklidir, üçü yeterince bilgi verecek kadar sabırlıdır. önce çok sabırlı olması gerekir. Evet, akademik kariyerin benim annem şöyle diyor demişti bir yerde e, sabır emrinin o da arkadaşıdır demişti ben çok güzel bir tanım olduğunu düşünüyorum aynen öyle e, sabırlı olmak gerekiyor gerçekten
0: evet evet Evet aynen. Ee, şimdi o zaman bu kadar büyük kesim. Ee, sorular olursa aşağıya yazabilirsiniz sorularınızı ya da mailinize atabilirsiniz. Evet mail atabilirsiniz. Gerekirse dediğiniz gibi sizin deneyimlerinizden faydalanmak. Çünkü daha eminim çok konuşulacak şey var bununla ilgili. Tabii. Ee, tekrar bir yayın yaparız. Kesinlikle. O zaman kapatalım Emre Hocam.
1: Tamamdır İlza Hanım. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Sağ olun. Bence yine çok ee, güzel bir sohbetti. Umarım sohbeti uzattığımız için insanlar sohbetin yarısında gitmezler. <gülüyor> yani
0: Evet. <gülüyor> evet hoşça kalın sevgiyle kalın bilgiyle kalın diyor
1: ee, görüşmek üzere görüşürüz